0: 吃饭用筷子，西方吃饭用刀叉，但筷子也能夹薯条，刀叉也能吃水饺。文化没有绝对的界限，重要的是理解和包容。大家好，我是住在东方的栗子。大家好，我是住在西方的茉莉。欢迎收听《说东说西》，和你说说东方，说说西方。欢
1: 迎各位听众又回到我们的第三期节目。欢迎。那我们今天要讲的主题呢是街头小吃大比拼。嗯，因为我跟茉莉都住过很多地方，然后我们就各种地方的吃都对我们印象非常深刻。那所以我们今天会来介绍一下，
0: 主要以亚洲为主，介绍一下当地的小吃和它的文化，嗯、而且饮食跟反正跟当地我们上一上一集讲到就是这个穿着，我觉得我们聊一聊也发现，哎，穿着跟气候啊，还有文化其实都。关系还蛮大，然后饮食更,<错>更是如此。对
1: ，没错，嗯
0: ，所以那我们今天就进入
1: 我们的主题啊但。但是在那之前，我们本来有约定说每一期都会要介绍一个食物嘛。对，那我们约定了今天要介绍呢，叫功夫茶。是的，其实我不知道它的中文叫什么，我也不知道，叫,<笑>叫功夫茶吗？因为
0: 它就是，可是我们一般讲功夫茶是那种老茶，就是说你要拿壶啊<对>什么泡的，对吧？就我概念里面功夫茶是那样，<对>所以我真心不知道它中文叫什么，反正它就是一个。好像是发酵过的东西吧？是，它
1: 其实是,是有一定的酒精含量的啊！真的吗？<笑>嗯，它非常低啦， oh. 所以它的气泡应该是有一种菌在里面发，对，對它才有气泡。对我查了一下，它叫、呃、红茶菌
0: 哦，红茶酵母，是
1: 是太复杂了。
0: 然后我我其实以前在亚洲我没有喝过这个东西，我也完全没有听过。然后我到美国之后发现这个东西好红哦，就是所有的，我记得我刚搬过来的时候，我去参加一个 local food tour， 然后我还特别我们去一个小店，然后那个老板会自己做这个 o m p u 康普 a 然后我才知道原来有这个东西，嗯、就是好像在这边，而且他们都说这个是东方传来的。我想说。以。真
1: 的吗？<笑>我是来了东南亚以后、啊、才第一次听说这个东西，嗯、而且我以前在上海完全没有喝过。然后我来了以后，嗯、还是就是我这边的同事告诉我说，就是公司我们公司每周一和三会有一个桶在那里给全公司的人喝，嗯、他可能就是跟当地的一个呃 small business 合作，嗯、然后他们就是一、e、三来放摆摊，嗯、然后我才第一次喝到，就是觉得哎还蛮神奇的，竟然有这种东
0: 西。对，他喝起来就是反正我觉得我们就一边聊一边喝，嗯、然后我们最后告诉大家我们喜不喜欢这个东西，<笑>但好像走很。有机路线对不对？就是你的应该也是，是是对我的也是，上面一大堆什么 h o r g a n i c、嗯、我的我的这一罐，<对>它上面还有写这个品牌的故事，就是这个人什么是已经做了二十五年，然后他是因为他妈妈那个时候得的乳癌，然后有一直在喝康普茶，所以他就开始自己做康普茶，然后卖给他，就是这个他附近的人，这样他后来就一直一直做，所以他已经做了二十五年，这样就还蛮有趣的、嗯。所以这个东西有二十五年的历史，对我都不知道，我想我真的真心不知道，他们就说呀。对呀、啊，我根本不知道这个东西，反正就很神秘，就对嗯
1: ，OK， 但是但是我今天喝不了，因为我的茶就是被我可能打翻、冷冻,冷,冻冷冻，然后就结冰被倒出来，所以可能
0: 要等到我们录完的时候，栗子的 c o m p u t e 会稍微解冻一点点，然后他就可以喝一口，嗯、<笑>一口一口看<口> ，OK， 对，好，好，那
1: 我们今天要么就先从我们其实非常有名的小吃天堂、嗯、台
0: 湾来说起。对，因为说到台湾，其实大家想的最多的一定是夜市。对，确实这个夜市文化是蛮……我小时候其实以为全世界都是这样，因为就是因为台湾就真的很多小吃嘛。然后我记得我长大去了别的地方，才发现别的地方没有夜市，我就好惊讶
1: ，小朋友真的好无知、欸。所以你小时候就是你会比如说一日三餐都会去夜市？不会
0: 不会，夜市其实还是只有晚上，但是台湾的夜市它是。嗯，比如说，呃，如果是你是好大陆的朋友去台湾旅游的时候，一般会听过很有名的，比如说市里夜市啊那种，嗯、或是淡水或者什么饶河街夜市那种，其实都是固定在这这个很大的一个区块，那这条街上或者是两大条街，好几个大的 block， 它可能是一年四季三百六十天都有。可是其实我小时候、嗯、local 的夜市不是这样子的，就是比如说我家旁边有一个像一个停车场的地方，它就是每周二每周四才有夜市，所以它不是每天都有的东西。但是你可能走到附近另外、嗯。一个地方，那边夜市可能是一三五的
1: ，所以大家是就是会就是开摩托车，然后后面要装、啊，他要對對對對,对对对对，都是
0: 移动性很强的那种，叫做就我们的概念里面叫做夜市，然后它会有里面有什么可以捞金鱼啊、打弹珠啊，还有很多别的东西，就吃的加玩的，还有卖盗版光碟。<笑><笑>所以他是开了一箱金鱼，然后在路上走。我不知道他怎么打包，他其实会放在地上啦。就是，可是他们可能就是会把它收起来。嗯、他可能135在比如说这个街区摆摊，然后246他就去另外一个地方摆摊。嗯、那但是对于居住在这个地方的人来说，他就是只有246啊有夜市，就类似这样子
1: 。那他现在还会，就是台湾现在还允许这种流动性的摆摊？他
0: 有啊，就是反正我每次回台湾都还是有，我们附近也都我家我上次回去的时候才去附近，因为我很久没逛夜市了，然后就吃超多东西。所以，但是这个是夜市。是小吃的一个来源，那另外一个就是所谓摊贩，那也有些摊贩是固定的，或者是一些小店，嗯、那他也是卖小吃的。我以前
1: 去台湾旅游的时候，嗯、最喜欢做的事情就是去呃夜市吃东西，然后就是从甜的从咸的吃到甜的，然后再去丢，他是投篮球。哦、然后，然后我有跟我们另外一个朋友一起去夜市，然后、嗯、他他应该我当时投篮球的时候，他应该觉得我很无聊。為什麼我觉得很好玩诶、欸，我觉得他。我觉得他应该觉得我太幼稚了，因为我叫他，我叫他一起投啊，他说他不要。我想做这么好的事情，他为什么不跟我一起做？所以我觉得他应该很。他在旁边
0: 冷眼的看着你一个人投篮吗？对，他就站在旁边帮我拿包。就我一个人玩很尴尬，就就对，没一个人玩是有点尴尬。对，但是夜市就是有这种小东西。那你去你去台湾的吃小吃，你自己有觉得有什么你觉得很特殊的地方吗？或者你自己最印象最深刻是？我觉得印象最深刻就是每一道菜
1: 都有蒜头。真的、哦哦，因为因為因为我个人，因为我我我很爱吃蒜，但是呢，我吃过我会吐，<蛤>所以我就是很怕吃太多蒜。嗯、但是一般来说，就是你跟你要一碗随便什么东西，它可能看上去没有蒜，但是它里面的调料已经有很多了<椒>，对，對非常浓的味道，对。對因为我也有碰到过，就是台湾的朋友说，他很喜欢吃上海菜，因为他他可能也是不喜欢吃蒜，嗯、所以他就说来了上海就像来了天堂一样，就,就是他不用担心吃到太多所有东西都有蒜、哦。对，对如果确你
0: 你你不说我都没有感觉，因为确实肯定我很习惯，然后我自己也是很喜欢吃蒜头，所以我很习惯。嗯、确实台湾的小吃里面很多都是有蒜，他是这样，就是台湾很多小吃是，比如说霸丸就是肉圆嘛，它是中间一个像、嗯、像好难形容，就是它是一个像丸子馅，里面就是肉的馅啊、竹笋啊什么之类，外面。包一层就是那种 QQ 的皮，它是大大的这样子，嗯、然后它上面就会淋一些酱料，或者是臭豆腐也是，它会淋一些酱料。通常这个酱料除了酱油或者是店家特制的酱之外，一定会有一小匙蒜泥跟一点香菜，我觉得还蛮非常普遍。<头>面线也是，就是什么阿米酸的面，就是面线这种面线糊啊，<对>就大部分的小吃，甚至像我以前最喜欢吃的一家盐酥鸡摊。他们是你<笑>
1: 对我刚想说这个盐酥鸡或者么料啥啥放在上面
0: ，他是这样。不过很多盐酥鸡他是台湾的盐酥鸡是一定会加九层塔，很多啦，就是炸过的九层塔，然后會增加那个香气。那有一些店他就会问你要不要加蒜头，然后像我喜欢吃就是会加，他就会最后再帮你加一大匙的那个蒜切碎的蒜头，然后这样全部混一混就哦，超好吃的。所以你现在就是做饭也会受影响，就是什么都要放蒜吗？是，我自己蒜头用的很凶，因为我家里做菜也是如此。嗯、所以我就我妈妈就是什么东西都用蒜头爆香。其实我很少用姜爆香，但是有时候姜跟蒜会一起。葱很少，葱我其实用的不多，就是卤东西我会放，嗯、但是蒜头我每天用。我根本是不买蒜。哦，真的吗？<对>所以你炒菜怎么不用蒜头去爆香吗？就是没有在爆
1: 香的。因为最近都用在水煮，所以就根本没有炒。因为因为栗子现在就是在开发很多减脂的餐。<笑>对，我住的房间太小了，就是你稍微炒一炒就会油烟味特别重。那你那你就是你觉得夜市的东西它真的有比较好吃吗？就是跟现在外面很多餐厅啊，或者说是不是在夜市里面的那些商店呃餐厅来说，你看这样。我就不一定
0: ，我就不一定看哪一家。就是如果你问台湾人说啊，比如说你今天要去台南玩，哈，你就说你推荐我当地的什么小吃。然后我觉得几乎很多人都会告诉你说，就是我家巷口的那一家没有名的盐酥鸡，<笑>真的真的。我你看我刚才跟你讲那个蒜头盐酥鸡，我<懂>也是我以前在台北工作的时候，我租的房子旁边一家没有名字的，就是在我走回来的路上的那一家。那所以我不可能指引你去找，你知道吗？那别人吃的可能也不会觉得说真的特别好吃。所以有时候我觉得。嗯小吃摊或者是这种夜市的小店，它都是做这一区域的生意。可是你对它会有一种情感的连接，然后吃的多了，可能也变成你习惯的口味。嗯、所以你去吃别家，觉得没有我家旁边那个好吃。
1: <笑>对，没错，就是上海也是。你要问我上海哪里小笼包最好吃，永远就是我家门口
0: 那个早餐店。我觉得也还蛮特殊，就是台湾的小吃，就第一，我觉得多样性还是蛮够的。那我后来其实我长大之后看了很多一些纪录片啊什么的，我才知道说，其实台湾的很多小吃它，它就是它。但是综合很多外省食物，就我们讲外省食物，比如说，呃，牛肉面它本身也是从就是那种外省以前国民党老兵来的时候带过来，可是它又加上台湾本土的一些调味的方式，所以跟你现在在大陆吃到牛肉面又不太一样。那再來是它其实很多潮汕就是。福州、漳州、泉州那边，嗯、因为以前台湾很早的一批移民是从那边过来的，所以他们的小吃也影响了。比如说，我们会吃一种叫，比如说什么粿，粿这个东西就是写的时候就是一个米、嗯、左左边一个米，在右边一个果实的果，就台语叫做粿。所以粿这个东西就是用糯米去做的，做出来白白，它可以做甜的，一个做咸的东西。所以这些东西就其实是从福建这样慢慢传过来的，嗯、可是也发展出台湾，就是比如说客家、啊、或者是当地原住民的一些口味，所以我觉得还蛮特殊。那各个县市也会发展自己。嗯，独特的小吃，有一些地东西真的是你离开台北你可能吃不到，或你离开台东你就吃不到，确实也有这样子、嗯。比如离开台北是有什么吃不到的？好问题、欸，其实我也不知道，<笑><笑>因为我自己就是台北人，<笑>我都觉得台北的东西很好。随便随便随便，这样讲好。比如说，<笑>我觉得像去宜兰会有什么三星葱饼。这种东西，哦啊、对，那就是因为那个地方产三星葱，<对>所以他他们那边你去买葱饼，就是其实别的地方也吃得到葱饼，可是绝对没有他们那边馅馅料那么多，就真的超多葱那个那种葱在里面。嗯、那这个就是当地的，或者是像我是台中人，台中那边就是、呃、有一个辣椒酱叫做东泉辣椒酱，它是一个甜辣甜辣的口味。那我们一般台中人吃早餐会吃炒面，然后这个炒面我们上面就会加很多东泉辣椒酱，然后配大肠猪血汤。嗯嗯这个早餐的组合在别的县市没有人在吃的，就它就是只有台中人在吃。我觉得你们就是每一个县市，好像早餐吃的东西都会不一样。对对，确实。可是我觉得在大陆也是啊，每一个省份也不太一样
1: 。但比如说，是没错。但比如说江浙一带，就可能就是比较像
0: ，对，就是会
1: 有油条、大饼。豆浆、豆花这种，
0: 嗯、你到
1: 、欸、其实我不知道，比如说广广东这边早饭吃什么？他
0: 们好像也会吃粥这类的东西。嗯
1: ，对，就是会，但是我就是觉得台湾早饭就会吃很重口。
0: <对>重<油>哦，对对对，我觉得哎，其实是这样，比如说，我觉得台湾的早点是多样性还蛮，就是有那种西式的早点，比如说汉堡啊、蛋
1: 、嗯、哦，我知道，就是有一些早餐店是专门卖汉堡的，而且你是坐在里面吃这种，而且就是那个那个汉堡是大到我觉得比比麦当劳、肯德基还大那种。
0: 我觉得吃完基本上就是早中餐就会很。我没有办法吃那么，我一般吃蛋饼。吃如果吃汉堡的话，我就是当早餐吃，嗯嗯、因为汉堡真的还蛮大。可是有一些，比如说年轻的小男生，就是那种高中男生，他们就是吃很
1: 多
0: ，嗯、<笑>对他们来说就是刚好而已。就是我觉得这个是
1: 在上海没有
0: 的，就是现在已经没有早餐店说是直接卖汉堡的。然后、哦、在台湾有，而且台湾那种汉堡就不是比如说美式的那种，它就是里面有很多比如说肉蛋，然后比如说夹、啊、对对对，哎有就夹的东西不一样，然后。对，就是，
1: 我觉得是好吃的
0: 。对对对，我觉得还蛮的非的。中式的汉堡。对,嗯、对对对，我也觉得，就有一点台式汉堡的感觉，这样子。就是这种早餐的文化，确实，在每、嗯、就是这个你讲的，比如说汉堡啊、蛋饼啊、豆浆、烧饼、油条这些是打底的基础的，每一个城市你都吃得到的。嗯、但是。On top of that， 就是每一个县市会有在自己习惯吃，像我刚才讲，台中人会吃炒面这个，然后台北人好像会吃面线当早餐。我我小时候第一次上台北时候，那时去台北念书，然后看到路上的人就是早餐店卖面线，我就觉得好奇怪，因为台中人不会吃这个当早餐，嗯、所以我就觉得哎、欸，这还蛮蛮特殊的
1: 。那你就是就是你观察下来，台湾的这些小吃店现在经营的都是什么年龄层的
0: 人？我觉得一般还是中年居多。还蛮多，就是还是四五十岁这一辈的人居多。就从我小时候，我觉得不管在任何时候回去，就这个还是最主要的。主力这样三十到五十几岁是最多的，嗯、有很少数的老店是很老的老人家，就是一直一直坐下来。年轻人很多是怎么样？比如说爸爸妈妈在做，他在旁边帮忙，这个有对，但是很年轻的老板还是少一点
1: 。但是一定会有，就是父母就是年纪大了要退休啊之类的。对，那年轻人一般都会愿意去接吗？还是就让店
0: 这样子倒闭或者是转让？我觉得看人哎、欸，我觉得看，但是我知道很多很好吃的老店真的都是传给自己小孩。嗯、像我昨天查到，就是台中有一。家店，它其实是面包店，所以它不能完全说是街头小吃。但是那家店呢，它有，它就是很很传统的台湾面包店。然后它有卖的东西，是叫做那家叫做红瑞珍，他们的三明治非常有名。我知道，我知道，对对，红瑞珍三明治很有名嘛。那他们家就是只要是洪氏的子孙就可以去开，所以他们其实每一家店口味也有一点点不一样。就是大致相同，嗯、可是调味会有些许不同。那这种我就觉得它很像家族企业的这种感觉，我觉得有一点相关。那小吃店我知道，如果是一般的啦，就不是说做的特别，可能就 local 当地做一做。那小孩子不愿意接，他可能就收掉了。但是名店很多真的都是传给自己小孩，就是传下去这样子。我觉得还是会有，但小孩不一定要不一定愿意接嘛，对不对？都很辛苦，<對>嗯。所以，就这种情况下的话，他也不太会开分店，他就是永远就在一家。我觉得好吃的店就是分店，有时候蛮难控制的、欸，除非你能做。而且有时候是有这个稀有性，你知道？如果他开了分店，嗯、有时候就第一品质也很难控管，或者做成连锁就没那个感觉了。但当然也有，比如说纪光香香鸡，你知道纪光香香鸡吗？上海有，
1: 我知道，好，就是感觉是满大街的。
0: 对，但是纪光香香鸡它最早就是台中市纪光街上一个小摊子。
1: 哦， oh, 那所以你现在在上海如果有吃到聚光香香鸡，你觉得它的味道跟台中的一个？我觉得味道差不多。其实我觉得味道
0: 差不多。嗯、那就是说明说明炸鸡炸鸡不难做了。<对>就是我觉得就是你要有 SOP，、嗯、然后有中央厨房，因为他们那种可能是因为他们家口味还蛮特殊，跟一般盐酥鸡味道是不一样的。嗯、他们那个粉不太一样，还有调，就他们这种东西不太一样。但是他会因应各地的。呃，习惯去发展不一样的东西，比如说，我记得在上海，我就会看到一些品相是台湾没有的。嗯，因为我觉得就是这个还蛮有趣，就是在上
1: 海的话，嗯、比较难看到。有现，因为现在上海的餐厅多数是连锁的，你比较难看到说什么百年老店，一家人都在那里开一个餐厅，嗯、然后一直传承下去比较少。嗯、我觉得在台湾和东南亚，这个就是一代一代传下去的情况还蛮多的，包括在我在的地方，嗯、<对>他们也会有很多政府扶持的这种。因为他们就是这边的小吃，他们会把他们聚拢在一个类似夜市的地方，但是它不叫夜市，它就是一栋楼，可能就是这个地方全部都是吃的，嗯、就像大时代广场一样。嗯、然后里面所有的人，可能就是有年纪大的，也有他们小孩来接手的。<对>然后政府就是会。就是会给他们一些扶持啊，比如说如果他们有经济困难，就可以减免房租啊，然后就是给一些贷款，然后买就是赠予一些设备，让他们先把生意做起来
0: 。我觉得这种算是很好的、欸，就是我们就是也可以聊一下那个什么东南亚、泰国、越南、新加坡这些地方。我前一阵子看到，就是这些地方，我上一次去新加坡，然后我最近也看了一个就是纪录片，在讲那边的呃就是小吃这样子，然后我就觉得他们是规划的比较好的，他会。比如说一栋楼里面，然后它会配好，就是会有。比如说一个一家卖什么的，嗯、一家怎么讲呢？對對對就它会配配好，就不会太重复。是，应该是一家有
1: 吃的烧烤，那<對>旁边一定会有一家果汁店。对对对对，在旁边会有中式、马来的什么泰
0: 国的。对，就不会说全部都是同样的东西，除非是地区，比如说在某一些地区，它可能就是某一类的菜色比较多，就这种会有。可是一般来说都分配很好，而且我觉得就是规划的还蛮好的。嗯
1: ，对对对。然后我之前有去泰国的时候啊，嗯、那边我觉得。它规划没有这么好了，但是我觉得它那边的，呃，人情味更重一点。就是它可能没有环境那么好，有空调之类的，但是它就是，呃，会有很多喧闹的，比如说叫卖声啊，然后会摆各种很漂亮、五颜六色各种食物在那里，嗯、你就会觉得有一种回到小时候，然后去逛街有这种琳琅满目的感觉
0: 。对我觉得泰国的、嗯、的路边的小吃也是很。我觉得算是很发达的吧，就是他们确实还蛮多，就是街边的小吃。然后我觉得跟你在别的地方吃到味吃到的泰国菜味道真的不一样，<笑>就他们因为、哦嗯、我觉得当地的香料用的，比如说有一些香茅啊这种东西、打泡叶啊，或者是一些香，哦、或者是他们用大量的椰浆这种东西。
1: 你有看到，哦、你有看到一个 YouTuber， 他就有吐槽说台湾的打抛猪、哦，对，就是
0: Elizabeth 娘娘，<笑>对啊，超好笑的，<笑>对，真的是这样，<对>就是台湾人就会加番茄跟九层塔进去，因为九层塔是，就如果不知道的朋友，就是九层塔是它其实是一种 basil， 它其实是罗勒的姐妹，所以它们味道有点像，是香气比较重，因为台湾人用九层塔用的还蛮多的，然后因为台湾很难打到找到打抛叶，所以他们就会把九层塔加进就是绞肉里面，然后就说这个是泰式打抛猪，然后泰国人吃到就觉得。w h a 就是哎、欸，那我
1: 一直以为就是应该加九层台，<笑>我其实直到看到他的视频以后才知道，啊，要打抛叶这样的东西。我自己<對>因为其实
0: 很少就是做，就是很少吃打抛这種这种东西。我我因为我猪肉吃的少，所以我就很,很不会去点打抛猪。可是我看了这个影片之后，我整个就灵机一动，立刻把家里的九层台加进鸡脚肉里面去炒，超好吃的。<笑>是是是没错，对，<笑>但是不正宗，肯定不正宗，因为真正的打泡猪它就是加打泡液，那这个东西就是我或者我觉得像柠檬香茅、香茅这种香料，嗯、你加在那种冬阴功汤里面，对不对？就是你。就是不是说买不到，但就是比较不容易买到，没有那么常见。可是，在泰国我去过他们那种农，就是那种市场里面，他们就真的好多香料都，就、嗯、说哦，原来泰国菜就是真的是用这些香料。对对，对
1: 就我上次去泰国，就随便一个，我觉得泰国东西真的很好吃。嗯、可能是因为你用了香料，可能菜就很难做的不好吃。所以就是随便走进一家餐厅，我们都没有搜这家评价如何。嗯、走进去点的东西都。比我想的要好吃，嗯，我就是还蛮震惊的，就是因为如果你在上海，你走进一家你没有查过这家店评分好不好，对，你是不敢走进去的，你很怕踩雷，是。但是在泰国这一点我就觉得很震惊，每一道菜都是如此的美味，而且价格又很便
0: 宜，对对对，吃饭很便宜。我就觉得，我觉得泰国的，就是可能还没有机会。我因为我那时候也是去玩，然后没有机会很深入的去吃很多东西。然后我记得我那时候因为是带长辈，所以也不好就是找找太路边，怕他们拉肚子，所以还是都是找餐厅。嗯、可是我就觉得东西真的很好吃，而且他们辣的就是真的辣，没有跟你开玩笑，嗯、就很酸、啊、很辣，真<的>对，真的辣。然后我看到茉莉在我们的提纲上说柬埔寨是吃
1: 虫，所以你有吃虫？有，我
0: 那个时候去。去柬埔寨的时候，我那时候去的时间很短，然后我们跟一个刚好我一个朋友在那边旅行，然后我们就跟他一起去吃饭，然后我们就特别找了一家。当然，我不能说这个是街头小吃，因为我们去的是一家餐厅。然后他是，我觉得他有点主打就是给观光客，就让观光客比较愿意尝试，所以他的装修等等都做得还蛮好的。但是我知道柬埔寨确实有这个文化，就是吃昆虫。如果你有机会，你可以就是上网搜一下，就是那个安吉丽娜·朱莉，他不是领养了他大儿子是柬埔寨人嘛，他是从那边领养的。嗯、然后就有一个影片是他在。柬埔寨然后吃虫子的影片，就是人家介绍这个料理，然后他在试吃，所以柬埔寨确实有这个文化。那我那个时候是我们是点那种套餐，然后它就是一个餐里面呢会有，比如说像 muffin 啊，然后会有一些煎蛋啊这样子，就看起来很正常，可是里面全部都有虫，然后会有一整只的那个炸的蜘蛛，那个蜘蛛大概就它的脚含上它的脚大概就跟手掌心，就不要不算那个手指，就大概跟你的手掌差不多大。然后
1: 我看到，<笑>我搜了一下 Angelina Julie 的那个菜，它的蜘蛛也很大
0: 。然后还有一些小的那种面包虫，它就会混在那个面粉里面做成 muffin， 所以你吃那个 muffin 的时候，你就会吃到里面有虫子。然后还有，反正就是有一些炸的虫这样子，我就觉得还蛮……其实没有很难吃啊，因为因为他们都炸过了，所以其实没有很恐怖。所以你吃，嗯、你去的时候，你知道你要吃虫吗？知道，我们就超兴奋，特别挑那家店去吃。<笑>
1: 哦、你看到它的时候，你也没有被吓到，就是你吃的那一瞬间，你有犹豫一下吗？
0: 还好哎、欸，我就觉得，因为预期要去吃虫，所以我们就只是很好奇，说不同的虫吃起来是什么味道这样子。对，我记得我们那天还有点什么鳄鱼肉啊那类的。对， oh, <okay. S 2> 但是其实很多地方人会，其实很多像我这个地方，我现在住的地方，我这边超市就可以买到鳄鱼肉，就是会有鳄鱼的头摆在、嗯、跟鲑鱼摆在一起跟三文鱼摆在一起。要怎
1: 么吃？<笑>就是烤一烤吗？
0: 所以，他们是烤。其实我不知道怎么吃。我们这次不是要说小吃吗？<笑>讲一些这种大家也吃不到东西。<笑>我觉得虫比较特殊，虫大部分的做法真的好像都是去炸过，炸一炸，然、嗯、然后它有很丰富的蛋白质嘛。然后如果是像我刚刚讲、嗯、那种做成麻粉，它们有时候会碾碎，就弄得碎一点，然后跟其他馅料混合在一起，它是很丰富的蛋白质来源。嗯、所以其实之前也有人说吃虫子其实很对地球是很环保的，嗯、对，因为养虫子跟养一块牛肉要付出要。的这个资源，天然资源其实是有非常多，的、哎<呀>。对对对，所以其实吃虫子还不错，我觉得有机会大家真的可以去试，就是到了这些国家，嗯、真的可以去试一下，因为味道真的完全没有想象中的恐怖。
1: 嗯，好，大家去吃吧，大家去吃吧。你听完你会觉得我听听就好，
0: 是<吗>因为我真的
1: 很怕虫，就是我看到虫，就是会用一个很厚的纸巾去捏它，哦、就是不能让我自己感觉到我有在捏到它的四肢
0: 。那、嗯、那如果把它弄得碎碎的，你也看不出来，你会不会就哎没关系，吃下去？不告诉我的话，那就算了。嗯，对、啊、就是不知道就。嗯、但是如果一整只的虫要吃，真的也会会有一点那个压迫上来。对对，因为我之前是看那个有一档节目叫呃《极限
1: 挑战》叫 Amazing Race，、嗯、然后他们有一集是去泰国，然后他们的那个也是夜市里面，嗯、呃，就是琳琅满目的放满了各种炸好的虫，嗯、就是像我们卖蜜饯一样，它就是一筐一筐，然后每一筐就是一种品类的虫，嗯、或者说你也可以，呃，它是可能。有就是活半死不活，然后你可以点菜，让它拼成一个盘子。<笑>对，然后他们那一集的挑战就是说，你要吃完这一盘虫子，你这个这一关才能过。嗯、然后我就看到有几个就是呃白人，就是整个傻眼，就是吃的时候都快哭出来了。
0: 对啊，一定不。嗯、其实你看，像北京也会有那个烤蝎子还是什么之类的，一些烤串也会有一些虫子类的东西，嗯、就是真的看你敢不敢吃。因为我就觉得炸过，其实它酥酥的，所以这还好，嗯、只是有一些会爆浆这样子。对
1: 对对，<笑>就是他们就那时候那。一。里面就有人说，就是第一个人先吃了嘛，后面有几组来了，嗯、然后第一个人就说：“你们去选那种就是 crunchy 的，就是脆的，不要选那种
0: 就是黏黏的会爆浆的。”因为他说那个真的很恶心。对对对对对对对对，对对没错。像如果是一些什么蟋蟀，嗯、它炸过，其实吃起来就像饼干这样脆脆的。可是像我那时候吃那个蜘蛛，它里面它脚里面是会爆浆，就是有点像螃蟹这样，它外面是有壳，里面有肉，但是它肉可能就是软软的这样,<对>这,样这种感觉。
1: 嗯，这让我想到就是有一个纪录片叫《呃人生一串》，我不知道你有看过吗？有没有看过？就在讲串。对，它其实里面有提到，我记得最恶心的一个是、嗯、有两个让我印象最深刻的。嗯、第一个是就是有人抓绿色的那个蚕蛹，就是它还是一条蠕动的那种虫，嗯嗯嗯然后把它就是对串起来，然后就等于它你咬的时候，它就是直接汁会喷出来的那种
0: 。我吃过那个就是东北的烤蚕蛹，你吃过嗎东北的我没有，我并并不想要。是<笑>它是好吃的吗？我这次都去沈阳出差，然后跟。一个一个就是我一个朋同时也是南方人，然后当地有沈阳的兄弟。就招待我们去吃烤串，然后就喝啤酒啊什么之类。然后呢，这个沈阳的兄弟呢就非常热情跟我说，他是说：“茉莉，你你一定没有吃过这个，我帮你点三个。”所以他就点了一串。<笑>然后我那个另外一个同事就他是南方人，他就直接说：“哎、欸，我不喜欢吃这个，你不要帮我点。”他说：“我吃过了，你不用让我试这样。”所以我就一个人被迫要吃，嗯、就是第一次我就吃了三颗。那蚕蛹其实还蛮大的，如果你有看照片，它大概一个有它长度可能跟你的大拇指差不多，<指>嗯，跟你的大拇指差不多，再短一点点。然后它是圆圆胖胖的，是褐色的。然后它当然因为是烤的烤串这样子做的，然后。因为东北的这种烤串很有名，就做的很好吃。嗯、然后它上外面是很多香料，可是真的就是咬开里面就是会爆浆的那种。juicy 好吃吗？我觉得说实在，我觉得一般呢、欸。就是我不会觉得它不好吃啦、啊，但是我觉得我没有特别特别喜欢。对，还还有一个我印象很深刻的
1: 是猪的眼睛，
0: 你在哪里吃到的、啊？
1: 没有，我是看那个人身遗传，哦、它好像是我忘了是北方还是西北的哪一个地方，嗯、还是南方，嗯、我真的忘了。但反正就是也是一个，呃，很很很巷子里面的一家店里面。然后那个就是阿姨好像做了很久很久这个东西，嗯嗯就很 n i 然后就是他会烤的非常的脆，嗯、你吃的时候就是有一个眼睛盯着你，而且猪的眼睛很大，然后就是这么大一个眼睛盯着你，然后但是你咬的时候就它整个爆浆，有点像鱼眼睛吗？
0: 它的 texture 是像鱼眼睛吗
1: ？可能大大二十倍 texture， 因为我。<笑>也没有吃过，所以我觉得它应该没有那些冷冷、讲到硬的东西。我觉得都是软的，这些组织之类
0: 的，这、嗯、可能有点 Q Q 的，但是又有点膏状的东西。因为眼睛好像是这样。我知道也有人会吃羊眼睛，也是超大颗。好的
1: ，羊肉，羊肉我还是可以接受，但是别的就算了
0: ，眼睛就算了。那你觉得自己，因为像上海就是也汇聚了也很多外地人嘛，你自己觉得上海有什么比较代表性的小吃，或是你自己真的很喜欢的
1: ？呃、如果要说上海本地的小吃，那肯定是最普遍就是小馄饨、红油抄手，嗯、然后锅贴。这些，然后我觉得本地的这些当中呢，红油抄手，呃，可能就是很多地方都有。当然了，就是很多不同的地方都觉得自己是红油抄手的发源地。嗯嗯嗯、但是我一直认为，就是红油抄手是上海的，因为我从小就吃，哦、所以这道菜我个人认为就是上海就是、小吃里面我最喜欢的
0: 。我从来没有在上海吃过红油抄手、欸<笑>
1: 什么、嗯、就是上海有一家叫健康大饼油条夜市，嗯、就是它里面就真的是所有的上海小吃都有、哦的哦、啊。那我觉得你也要吃，就是它有它有上海的，有港式的，嗯、然后有麻辣烫，嗯、就是你会觉得那真的是市面上好吃的小吃品类它都有。嗯
0: 、我觉得上海的一些小笼确实很好吃，嗯、像什么老盛兴汤包那种，嗯、是吗？这个算吗、哦？对对对
1: 对，我觉得是好吃的。嗯
0: 但是，但是这
1: 个我觉得，在我小时候是没有老盛行的哦。就是我总觉得是我长大以后这家店，我还
0: 有印象的是像什么瓷饭糕这样的东西，<对>就早饭会吃这个东西，嗯、
1: 对,对,对对对，有有有。但是它会有点硬，它的四周每次我都咬不下
0: 来。对，就是糍饭糕，就是因为不是所有省份都吃嘛，它是就是糯米去炸过的，对不对？然后一条这样的，然后外面炸的脆脆。我曾经在成都吃过改良版的糍饭糕，它里面加了花椒，就超好吃的、欸，就是它会有一点麻辣，然后很香
1: 。对，上海的我就是觉得它可能可能那个饭团本身就有甜味，它其实是咸甜咸甜的。上海的东
0: 西都是咸甜。对，因为上海就是浓油赤酱嘛，所以就是吃的还蛮甜的。<是>我觉得上海也很多其他省份的一些，就是也还蛮汇聚很多省份的小吃、欸。我不知道你有没有吃过一家叫沙县小吃，我听过，但我从来没有进去吃过
1: 。就是我，因为以前念高中的时候，就是附近有， oh. 然后我会去吃。Oh. 就是我对里面有一道菜非常印象深刻，就是一个什么鸡蛋炒面， oh. 我觉得那个是我这辈子吃过最好吃的炒面，而且那个只要那时候可能只要四五块钱吧。对。到目前为止，就是还活着这家店，啊、而且就是
0: 到处都有，都有还蛮厉害的。好像其实是沙县这个地方的人，就是一直出来开小吃店。对,對然后就都叫沙县小吃，哦、好像是吧？对，我觉得像上海很多螺蛳粉，嗯，哎、欸，但是我,我其实还在上海吃过螺蛳粉，我也没有，我是在螺蛳粉的发源地是什、啊、是什么？是广西吧？哦哦，其实广西，我是那个时候去桂林，我去阳朔的时候，在那附近吃的螺蛳粉，好像其实螺蛳粉从那边来的。嗯，但是好像不会有一家店是专门卖螺蛳粉的，我觉得。我觉得，呃，我觉得好像常看到，可是因为我觉得是这样，这个小吃的习惯就是，我觉得在东南亚或者是在亚洲任何地方都一样。当然，因为我是台湾人，我从小在台湾吃小吃，所以我没有这个 concern。可是我觉得有一些小吃店会有，我自己会怕吃了会拉肚子，就不那么敢去尝试、欸。嗯、你会吗？
1: 不会，我我会我会不敢去尝试
0: 。<笑>对对，所以我就觉得有时候还蛮可惜。像呃，我觉得像印度就是一个，其实印度的小吃超级有名，就是他们的 street food 真的很多样，而且我每一次在路边看到，我都很想去吃看，可是我就觉得一定会。大啦，所以我就觉得不不太敢这样子，嗯、所以我就觉得像上海很多也是，我就只敢去相对看起来比较是干净一点的餐厅。你像兰州拉面好了，兰州拉面店的话，你就哎、欸、比较干净，兰州拉面店那就可以吃。可是如果真的是很路边的那种小摊子，嗯、我还是会，我还是不太敢。对，是，就是我觉
1: 得在上海一般来说选择的店，你都是会选择它可能是在 shopping mall 里啊，嗯、或者是呃它有一定的门面装修的这种。嗯，就是如果太。
0: 可能太小门面，或者是太太简朴的，一般来说我们不会走进去，是吧？就是我觉得也看，对,對我我觉得也是。那我自己是因为在台湾从小吃，我就对任何店我都不会有 concern。可能因为这个肠胃已经习惯，你、嗯、知道吗？所以也没差。就像我想吃印度人吃印度食物也不会怎么样一样的道理。可是到了别的地方，我还是会比较不敢吃太路边的东西，这样子
1: 。我觉得也要跟，就是因为台湾其实它的文化来说，其实它的店都散落在各地。嗯可能有些房子本来就比较旧，所以店它就开在那里，就开了几十年，<对>你就不会有这个顾虑。但是上海它就真的变化太快，移动太反、就是。嗯，移动现在已经没有了，哦、只有在我小的时候才有那些什么黑暗料理，哦嗯、在我念大学的时候还有，但是后来就一一律应该是被被就是法规制止，嗯嗯嗯、现在根本找不到这些黑暗料理。所以所有的店都是一定会有一定的门面啊，就是招牌要长成什么样子，做成什么样子都是有规定
0: 的。哦可是大家都会说黑暗料理很好吃、欸、真的很好吃，啊、<笑>就是越脏就越好吃。有时候这种是习惯、喔、我觉得这种就是要<對 S 1> 要去不同的地方，就是尝试这个食物，真的有时候你要有足够强壮的肠胃，或者是就是你能去相对、嗯啊、比如说这一区都是就像你说，你如说大排档啊，或者这一区都是夜市，都是呃。就是摆出来的，那可能相对会安全一点点，这样
1: 或者要有人带你去，嗯、你会比较敢
0: 一对对对，就当地的朋友啊什么之类，我想就至少如果他们吃了这么多你都没事的话，应该也还好，对吧？这种感觉
1: 。我之前去墨西哥的时候，因为墨西哥也真的是小吃天堂，嗯，他们真的因为很乱嘛，所以就是各种流动摊贩和街边的路边摊都有，嗯。但因为我有不懂西班牙语嘛，所以就是茶的店一般来说都是游客评价比较高的。嗯、那你去点的东西一般也是看别人点什么你就点什么。嗯嗯,嗯，所以也真的很难说我吃到的是不是最最正宗的墨西哥的当地人会吃的东西。嗯，也很难讲。但是但是就是随便找一个呃，比如说卖 taco 的店，嗯，它真的就是比我在美国或者在上海吃到的，还要美味。不知道为什
0: 么。嗯。嗯我觉得是哎、欸，就很多东西在当地吃。我记得，因为我在上海就还蛮喜欢吃兰州拉面的。然后我记得我到兰州去吃兰州拉面的时候，我就觉得真的比较好吃哎、欸。就是嗯，不知道，就是到了外地，我觉得一来可能会改变他的口味，因为符合当地人的口味嘛，所以多多少少都会做调整。跟你到了那个发源地啊，就是他们可能因为很多人吃，竞争也很激烈，所以我就觉得我那时候去兰州吃拉面，我就觉得他们牛肉跟拉面更好吃。我真的有这种感觉，嗯、牛肉跟拉面啊、哦，就是。兰州拉面的那个牛肉不就薄薄的切一点点吗？哦、oh, ，OK OK， 对吧？你<對>你吃过兰州拉面吗？我真的想成羊肉哦，真的太爱吃羊肉了。就是兰州拉面是就是那种像上海，你要<笑>当然上海的兰州兰州拉面也是可以挑那个粗细的，嗯、可是我会觉得哦，那个时候去兰州的时候，它的牛肉更好吃。嗯，我那时候还打包了。我还带了就是几斤的牛羊,羊肉回去啊、呃，牛肉回去，就是它有真空包装的，我还带回上海。对，我觉得就是西北的这些牛肉、羊肉真的、嗯、更好吃。对，尤其是羊肉，很明显非常地道。嗯，对，没错<錯>。烤羊肉串啊，就一样都是烤羊肉串，可是你如果在新疆吃羊肉串就非常好吃，就他们的羊肉就是不知道好像比较没有腥味还是什么的，就更好吃。我觉
1: 得就是他们的烧法或者是养羊,羊的这种方法，就导致他们的羊的质地、
0: 羊肉的质地就会不一样。所以我觉得很多东西就是，如果可以到当地吃当地的小吃，真的就是会蛮 eye opening， 就会觉得嗯，真的跟在外面吃的不一样，就觉得在其他地方吃这个地方的小吃就都是假的那种感觉。没错，吃到正版的。那你现在在美国会很想念这些 street food 我会想念台湾的，因为我自己对 street food 就是，我觉得像我就是我最喜欢吃的东西就是台式的臭豆腐，所以这个东西是我最喜欢吃的食物，嗯、所以我不管去哪里，因为这个东西在别地方真的是吃不到。所以就是我会想念这个料理这样子，或是盐酥鸡。但盐酥鸡还有可能自己做，但臭豆腐真的很难很难。你可以，你可以做啊，然后我们就来讲一集如何做臭豆腐。对，听听说可能，但我真的没有那个经历，就是你还要卤做卤水，然后去，然后之后还要炸，太累，所以不可能。然后还有泡菜，就是就是很多东西，所以我就觉得那个我会还蛮想念。但是美国的话，就它也会有一些不同的，算是不同的街边料理吧？你觉得呢？就是你有吃过你觉得比较特别的吗？就是以前在
1: ，说实话，我觉得美国的 street food， 就是我在写提纲的时候，我也想不出来有太多
0: 。那嗯,<但>嗯，就是他们都吃 food truck 这种，对吧
1: ？对对对，嗯、就是我觉得纽约还算是有很多 food truck， 嗯嗯，还是有很多很有名的。比如说纽约以前
0: 有一个什么土耳其的菜，我觉得你应该吃过，就是在 downtown， 就是在 Times Square， 附近。是在猫吗？还是在哪里附近？嗯，是不是黄色的 logo 的那一家？可能是我有我吃过一家很有名的，<对>嗯，我觉得还蛮好吃的。
1: 而且是好吃的，对，对 <okay> 就是这种类型的。而且它其实已经不能算 street food，、嗯、我觉得是你真的是买一份正餐回来。哦，对他们分量它它在量还大、嗯、分量很大，分量大，它不是小盘小盘，你可以吃一点点的这种
0: 。我觉得在美国我觉得很多是这种 food truck， 然后它的只是说它食物，我觉得好像没有亚洲那么多元啦。但他们可能会有一些中东，嗯、因为有一些少数民族开的嘛。所以就像刚才例子说的，中东的、土耳其的这种哈拉 l a l 食的，我觉得比较多。
1: 嗯，我觉得它更像是把各国的食物汇集在一起而已，嗯、并没有说，因为因为美国可能本来文化就这样，<对>所以没有美国自己特色的食物。嗯、那那如果是那样，肯定<是>就是炸鸡汉堡之类的。对,对
0: ,对,对，那你在你在美国吃过印象最深刻的的、嗯、food truck 是什么？我觉得可能就是我刚刚讲的，呃，那个那个土耳其
1: 菜，还有在西岸的时候有吃到过 bubble tea 的、嗯、food truck 吗？那个没有。<笑>对，就是没有很好吃，但是你就会觉得啊，那是一个 bubble tea 的 food truck， 他<笑>今天在这里了，那我今天一定要去吃。蛮
0: 还蛮特别的，我觉得
1: 。我觉得他们的 food truck 不是说它的食物有多好吃，只是因为哎，今天它离你很近，你会想说，那我就去这里吃吧。
0: 我觉得还蛮有趣，是我之前在芝加哥旅行的时候，刚好我一个朋友在那边，然后我们就约在那个他有一个 plaza， 就公园里面的 plaza， 然后他会比如说每周三。中午他会有那个 food truck 全部聚集在那边，我觉得纽约应该也有类似的东西，或加州我听说也有。然后，加州对，然后就是大家就会很多人就中午去那边吃饭，他就可能每个礼拜三，那他每一次来的 food truck 可能有时候也会不一样，那就有一点点像夜市的感觉，就你的选择会比较多，就那一天可能同时有很多 food truck 聚集在这边这样子。嗯
1: ，所以我觉得美国可
0: 能。他的小小吃文化真的比较适合。我是有朋友跟我说过，他以前住在那个就是 Manhattan， 就是纽约的 Chinatown， 很老的那种 Chinatown、嗯。那那边有一个专门卖鸡蛋仔，就是那种港式，你知道这个吗？港式的鸡蛋仔、嗯。我知道。对，然后那个阿姨生意超级好，超多人会来买。而且他那个位置其实，因为因为老 Chinatown 其实已经很靠近华尔街，会有一些穿着西装的 banker 来买。这个对，嗯、然后听说那一家就是一直做到他退休，他靠着这个小摊子，然后就是把小孩送去大学，这样，因为美国大学学费很贵、哦、对，把小孩子都拉扯，那很厉害。对，就还而且听说真的很好吃
1: 。对你这样一讲，其实就是老的 China 汤还算是有一些 street food 的这种影子，嗯、因为。比较多，我觉得都是可能广东人开的，对对对就是他们的东西非常的传统，嗯、而且吃的就本来就是港式料理，嗯、可能一一盆什么猪扒饭啊，嗯、或者是小的炒饭啊，一些点心之类的，就特别是丁森那种，嗯、你就会觉得在那里可以吃一顿不像正餐的饭，嗯、但是又可以吃的很饱，<對 S 2> 这种感觉就很类似去夜市，你没有在吃正餐，對對對但是你可以吃的很饱。對對對所
0: 以就是如果你现在去。呃，在纽约的，比如说 Flushing 啊，你也比较可以吃到。那但是这个就是基本上就是亚洲的小吃了啦，只、就是它的地点在美国，但它其实是亚洲小吃。
1: 对对，对但更像是在餐厅里吃，我就是不
0: 觉得它是那种可以给你带来很多欢乐，就是走走看看。对对对，所以我就觉得没有，因为他选择也不会说同时有那么多嘛，所以我觉得这个夫串跟，嗯、当然这个是应该是我们我们两个都觉得夫串已经是比较接近所谓美国的街头小吃的这种感觉，但是跟亚洲的这种，嗯、你可以随时，比如说一条街上很多这个还是不太一样的。哦，我想起来，我其实它的 farmers market 里面会有一些吃
1: 的，嗯,嗯,嗯，对。但是那个是，比如说一周有一天把一条街给拦起来，<对>然后会有农民过来卖他们的食物，哈哈呃，还，嗯、对，还会有一些人摆 h o 的一些，比如说 honey 啊，嗯、或者是一些酱啊，<对>还有一些面包，<对>也会有人卖一些 sandwich 或者是 cake。但那个种类，因为它这条街不是以卖这种 ready to eat 的食物为主的，嗯嗯、
0: 但也有
1: 一点这种走走逛逛、买买吃吃的感觉。主要
0: 是买，还是卖农产品多一点，我觉得。可是他们会有、嗯、有的会卖一些饮料啊什么什么。对，这个确实有些 farmers market 会有，但它不是主旋律，就跟夜市还是有差异这样子。嗯、然后我想想
1: ，南美这边，嗯、其实我还蛮喜欢南美。就你刚才
0: 讲到在墨西哥吃的东西，嗯、就是 taco。对，这个是。嗯、我想想，他有吃过什么？有塔
1: 口，好像只吃了他，口。<笑>去南美洲就知道吃塔口，他别的好像不敢，因为<笑>别的不敢吃、欸、因为你也不知道他是啥、啊。我觉得
0: 这个是，就是我刚刚讲，就去了一个国家，其实除非我我自己的经验是我那个时候去秘鲁的时候。我去了那个，是在就是一个小镇吧，反正我那个时候就是参加一个 local tour， 小小的 local tour， 就是只有四个人，然后一个当地的 tour tour guide， 然后我们回来之后，他就跟我说，你去吃这一家的这个 p o l o 烤鸡，对吧？然后他说这家很好吃。然后就是要这样子，有人推荐，它也不算是完全路边，它是那种有点像露天的骑楼这样的感觉，就半开放式的。然后我那时候点的时候，也有可能是太饿了，我觉得超级好吃，就是好吃到我要把骨头啃下去的那种烤鸡，真的很好吃。呃，秘鲁那边很多烤鸡嘛，就是这种路上就是颇有，就全部都是颇有。然后我记得那个时候还有一个饮料叫做 Chicha Morada， 你有喝过吗？呃，它是什么口味的？它是紫色的，然后好像是紫玉米汁之类的，反正。呃，反正我就觉得还蛮特殊， oh. 因为在我这边别的地方没有喝过。然后我就觉得，然后它的那种薯条是那种超大个，就是他们的薯条都很粗，就比你大拇跟你大拇指差不多粗的这种薯条。然后我记得我那一餐就是吃的，我印象很深刻，就是我那时候就觉得哇，就是刚好有人推荐你的时候才敢去吃一些比较 local 食不然我在当地确实也吃，因为我那时候一个人，所以我都不太敢。就是随便乱吃，怕生病什么的，还是找餐馆的会多一些、嗯。因为我是跟我妈去的，所以更不
1: 可能去吃路边。对呀、啊，你也怕老人家拉肚子。所以我们都是也是导游带我们去 ，OK， 今天这个店，但是他会推荐说游客一般点什么，嗯、所以我们吃的可能也就是游客吃的最多，比如说有那个吃高山反应的那个叫什么茶。Coca 对
0: Coca Tea， 然后就骨骨科检查液做的茶，对那个我也喝超多的，但其实也没有用，我觉得真的吗？我就觉得是心理作用吧。我觉得就是哎，当地人都喝他们没事，那不然我也喝一个。我也有喝过是 Coca Leaf 再加一些别的叶子做成的那种草，就是什么花草茶这样。我是觉得很好喝，然后还有那种 Coca Candy， 嗯，对，是做成糖果，对对，还有 Coca Ice Cream。到底吃了多少 Coca 东西？因为这个东西在别的地方就没有了。对不对？是就是高原才会有，<是>对外边的地方根本就不会让你随便从果壳剪叶子吧、嗯。<笑>然后我还有
1: 喝过在，在在我不知道这个东西全世界是不是流行，但是我只有在避暑的时候喝过仙人掌果汁。嗯、就是仙人掌里面，如果它有果肉还是有开花的话，它是变成紫色的。
0: 哎、哦，难道就是切香茅拉吗？但是你说的是玉米，就是非常漂亮的紫色。OK， 我吃的是紫玉米汁。对，切香茅拉，我查一下，确实它是紫玉米。嗯。好特别、哦，然后也是紫色的。对，但
1: 是我看了照片，就是你说 Chicamurada， 它是深紫色，我的那个对对对，就是亮紫
0: 、淡紫色、亮紫色。哦，好特别哦。那你觉得是好喝的？就是普通水果的味道，甜甜的，<笑><笑>甜甜。你那时候在那个 Peru 有喝
1: 那个 Inca Coke？ 吗啊，这是一个很好的，我要娓娓道来。我是在我离开秘鲁登机前。嗯把它喝就喝了两口，然后就把那一瓶给扔掉了。然后，因为我们从秘鲁是坐飞机回美国，那个是某一家航空公司，嗯、美国传统航空公司的航班。嗯。嗯然后他在秘鲁机场呢，他只有两个柜台，整班飞机人只在两个柜台 checking。嗯、然后我们其实提前了三个小时到，但是因为那时候柜台没有开，我们就去一个地方逛了一下。等我们回来的时候，已经排了超长的，所以我们排了两个小时才排到 checking 好。然后我们走到机舱的时候呢，他已经要关门了，所以我当时列了一串的 list， 说啊，我到了，我到了 terminal 里面，我要买这个吃，买那个吃，最后变成只来得及买 Coca-Cola， 然后，<笑>而且我买了以后，因为又不能带上飞机，我只能喝了两三口就直接扔掉。但是我觉得那个是好喝的，但是不见得说全世界就是没有其他东西比它更好喝了，就是它的口味是我觉得，比如说柠檬味的 spirit， 可能它它它也是这个味道，就没有特别的 impressive。
0: 对，就是我们可以跟听众朋友解释一下，就是 Inca Cola 是在 Peru 的非常有名的国民饮料，然后它一般来说是用。如果你在当地看到它是很多都是用玻璃瓶装的，当然也有一般，它其实就像可口可乐一样，它就是很多有玻璃瓶啊，也有这种铝罐的，然后也有宝特瓶罐子的，然后它是黄色的气泡饮料，喝起来就有一点像可乐，所以我记得我那时候喝最、就是、大的跟我说，你要喝 Inca Cola， 因为这个东西在当地就是比 Coca Cola 更更普遍的一个东西，所以我那时候特别去买来喝，我觉得还蛮好喝的啦，就是。怎么说？就是我其实最近在我家附近的那个 Taco place， 就是他们有卖，我们也还买来喝。Oh. <笑>对，就还是有有一些地方会买得到
1: 。对，那个反正是可以喝，<对>就是我觉得到了那个地方，你就还是要试试看当地的。呃，特色食物吧，<对>虽然没有很 impressive， 但是你就是可以拿来炫耀，说你喝过。可
0: 以<笑>说我喝过，哎<笑>、欸，我真的去很多地方都是这样。我觉得就是我们我们之前讲的穿衣服也是嘛，就是你到了一个地方，你会想要呃体验当地的这种穿衣风格啊。我觉得包含吃东西也是了解一个当地文化很好的方式。嗯、然后我觉得不管去哪里，反正吃当地的食物，我觉得都是很有趣的体验
1: 。嗯，没错。<对>所以你喝到现在，觉得空肚差好喝吗？<笑>
0: 我跟你说，我其实第一次吃喝康普茶的时候，我就吓到，我就觉得怎么这难喝啊！<笑>所以它是难喝的。然后呢，我今天在喝，而且我跟你说，我那一天就是我们说，我就跟你说，我觉得可以试康普茶的时候，我还特别挑了一个，这个是 orange， 哎，但它是这个是 strawberry lemonade， 就是它是调味过，就是有加别的口味，不是 original kombucha。嗯，我还是觉得不好喝
1: 。你是觉得它里面的一个苦味不好喝吗？
0: <笑>我觉得它没有苦味啊，我觉得它就是酸酸的、欸。你喝到是苦
1: 味吗？嗯就是我觉得它会有一个有一个它自己的味道在里面，就是你喝啊、哦，这个不是别的饮料，它就真的是恐怖茶，因为它有发酵过
0: 。对，所以我觉得它有一个酸味，我就觉得那个酸味我没有很喜欢
1: 。但我不见得说它不
0: 好喝，我个人是就是没有到喜欢，但是我觉得 OK。哦，真的、哦，那你的你对饮料接受度比较高。我那时候买的时候，<笑>就是我的伴侣就说。就是他露出非常邪恶的表情，说：“你为什么买这个东西？”因为我们两个喜欢，对，因为我们两个就是去插那个浮托，第<音樂>一次喝康布差，时候我们两个，嗯，我等下是什么东西啊？这种感觉。嗯、然后，所以我就我们每一次看到康布差的时候，就觉得说，哦，到底为什么美国人这么爱，就很 hipster 了。我觉得，但
1: 是、嗯、我觉得这不是美国人爱耶、欸，因为我们东南亚同事，就是他听说公司里面有就是有 small business 来开这样一个一个摊卖，嗯、呃，就是 share 康布差的时候，他们都非常的开心。然后他们是就是一共两个口味，嗯、一个是。嗯，樱桃口味一个是荔枝口味吧，嗯、他们就是两个都要试一下，嗯、不过他们就觉得这个东西还蛮蛮值得去尝试的，而且每个人都会喝完，所以我就是被他们这样带着去喝的，我觉得是 OK 的，所以我在想不是不是你的
0: 你们这边的口味不对、啊、不一样，有可能口味不一样，就传到了西方之后完全走样之类，因为我觉得吧，在美国喝 compucha 是有一点，我觉得是蛮。hipster 的，你知道，就是那种很注重健康的人啊，然后中产阶级以上啊，然后他一般都是出现在比较像我这一瓶是在 Trader Joe's 买的，就是 <Okay. S 1> 呃，就像说 Whole Foods 一定也会有，就是美国比较比较特殊的一些超市，我觉得会有，或者是一些 local store 哦、呃，比如说就像你讲 Farmers Market 啊，或者那种比较 hipster 的店，他们会买恐怖茶。但是大众的，比如说你去 Walmart， 可能他就没有没有人会去买这个什么东西，因为他好像是主打就是很健康，就对身体是好的。然后我知道也有一些美国人会自己。在家里做康普茶好像是可以，哎
1: ，那你可以做哎、欸，你不是会酿啤酒吗？不
0: 要，我才不要自己做一个我自己觉得很
1: 难喝的东西。说不定可以改良它。<笑>很
0: 奇怪啊，我就是反正我觉得，我就觉得我没有很喜欢喝这样。对，嗯， okay, 没想到你觉得还
1: OK， 嗯，因为在这里是大街小巷，就 Seven Eleven 这种都有卖
0: 。好 fancy， 因为我在台湾有卖，嗯、上海也很少吧？我真没从来没有听过
1: 。我没有，我只是今年才知道这样东西。嗯、我也是。非常低调的一个一个饮品，大家可以<对>各位听众，你们可以去买买看，它就是对它英文就是叫 K O M B U
0: C H A， 对，红布茶，嗯，对，所以有兴趣的朋友可以去试试，然后如果觉得不好喝，也不要怪我们。
1: <笑>所以让你今天来选择一下，你
0: 想最想要。马上回到哪一个地方吃哪一道小吃？你会选择回台湾吗？那但是我跟你讲，你知道我我昨天认真的想了这个问题，就是我觉得其实我喜欢吃的东西还蛮多的。当然我因为我最喜欢吃的东西臭豆腐，所以我弟弟一定会讲说我想要吃臭豆腐。可是我越大了之后，越觉得各地的小吃都有不一样的风味，所以我觉得我现在已经没有办法，我已经不会直接说台湾小吃就是比如说世界第一这种。我觉得去了越多地方，你就会发现很多地方的食物真的是以前都完全不知道的。然后我也会觉得，当然，因为那家乡的情怀，对不对？你就是因为习惯的口味，你肯定会想吃。可是我就觉得，其实各国的小吃都还蛮有自己的特色。那你自己呢？就是对我来说，小吃就对我来
1: 说，吃任何东西，吃和他吃的和谁吃，在什么情况下吃，都是一个融合在一起的场景。嗯、所以，如果对我来说最想要吃的小吃，应该就是去吃健康大饼是有，<笑>因为这家店就是我跟我爸妈经常晚上夜宵的时候，或者说有时候很早的时候吃早饭，嗯，我们。会去那家店吃，嗯、就是我们会点很，因为三个人可以吃很多，<对>就是每样东西可以点一点，对，你就会觉得啊，那个就是
0: 我最向往的，在上海的一顿。早餐或者是夜宵、嗯，所以很多跟人还是有有关系嘛，就是你吃当下的那个气氛会有关系，这样对，没错。嗯、我说他要哭了，那<笑>可以稍稍停一下。<笑>我是觉得写一写，就是我们做，我在准备的时候，我就真的写一写就好饿，嗯、而且我还去翻我以前吃的那些照片，像我刚才讲到在库斯科，不是啊，不在库斯科，在那个在在 Peru 吃那个泼油的时候，然后我就去翻那个照片，哦天啊，看起来也太好吃了吧。那希望我们今天这一期节目可以给大家
1: 画一个大饼，嗯、就是疫情过去之后让。让你有决定要去哪一股吃哪哪哪
0: 里的小吃，嗯，或者是把身边小吃再拼命的吃多一点，<笑>对，然后珍惜吃平呃身边的小吃，对，没错。好，那我们就下一次见喽
1: ，下一次见，嗯、拜拜。拜拜